0: Come on everybody,
1: here we go! Zip, play, peut dollars, please. Thank you for traveling with us. Voor de Papier! Papier, papier, Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je Pretpark podcast. Mijn naam is Erwin Taans en Bram Faams en ik zijn vandaag in de Alleen. Alle die willen te kaperen varen, moeten mannen met paarden zijn. Zo klinkt de tekst van het bekende kinderwijsje. Anderzijds, de beste stuurlui staan aan wal, zegt het spreekwoord. Bij gebrek aan gezichtsbeharing leggen Bram en ik ons daar maar al te graag bij neer. We hebben het in deze aflevering over de Polka Marina. Je gaat zelden iemand tegenkomen die zegt dat de Polka Marina zijn of haar favoriete Efteling-attractie is. Hoeft ook niet. De verschillende attracties in een park horen elkaar in balans te brengen. En ergens is het ook fijn dat tussen al het imposante stalen coastergeweld van Ruigrijk enkele rustiger attracties staan. Zoals de oude Tuffers en de Polka Marina. Bram en ik trokken naar de Efteling en blikken er terug. Op 30 jaar dansen de scheepjes op het Ruigrijkplein. Goedemorgen Bram.
1: Goedemorgen Erwin. We zitten hier op het uh, uh, Ruigrijkplein,
0: Bram, bij ja, een attractie bij wijze van spreken. God ja, het is niet de spectaculairste van heel de Eftelingen.
1: Nee, en je komt ook in vele, uh, vele parken tegen. Dus ik zou je, goh, Erwin, marina, een Kogemolen, is dat nu... Uh zo de moeite om, om een speciale af, uh, aflevering aan te wijten, maar over deze valt een en ander te vertellen. En
0: toch, het is altijd een beetje een ondergeschoven attractie geweest door de geschiedenis van de Efteling. Als je, uh, uiteraard, je moet weten dat die attractie is geopend in 1984. En 1984, dat was een heel druk jaar voor de Efteling. Want eigenlijk hebben ze toen drie attracties toegevoegd aan het parken. Ze hebben de oude tuffer, die hier een beetje verder op het plein uh, staat, geopend. Uh, ze hebben het carnavalfestival geopend. En ze hebben deze attractie geopend. En daarnaast hebben ze ook nog een boel andere dingen gedaan. Ze hebben uh, het sportrecht het park rond laten gaan. Uh, ze hebben het uh, d- d- eenzeltje strekje verplaatst uh, naar het Heroutenplein. Het stond vroeger in de buurt van het Paard. En je kan je voorstellen, want ja, in het jaar dat carnavalfestival openging, dat alle Ogen gingen naar ja, die rode neus-attractie en dat dit zo'n beetje ja, beschouwd het als ja, zo'n attractie er een beetje bij hoorde.
1: Ja, maar de Efteling had deze attractie ook wel echt nodig, hè? want de laatste jaren waren de bezoekersaantallen enorm gegroeid, uh, dus er moest capaciteit bijgemaakt worden voor de Efteling. Ja, absoluut. Als je weet, uh, in 1980, hè,
0: voor, het jaar voor uh, de Efteling de, de Python toevoegde, had het park anderhalf miljoen bezoekers. En nadat ze de Python, de Halve Maan en uh, de Piranha hadden toegevoegd... zaten ze al bijna aan 2 miljoen bezoekers. Op amper drie jaar tijd. Dus je kunt je voorstellen dat dat, zo'n park... dat op op, op wijze van spreken uh, uh, drie jaar tijd bijna een half miljoen bezoekers erbij krijgt... dat dat in één keer een enorme impact had. Dus het park moest gaan investeren. Maar bovendien, de attracties waar ze in in geïnvesteerd hadden... de Python, de Piranha, de Halve Maan... het waren allemaal spectaculaire attracties. En uiteraard... Dat dat is één doelgroep, maar een andere doelgroep, kinderen, eh, eh, jongouders, ouderen, die moet je ook wel tevreden stellen. En in 1984 stond eigenlijk in het teken van die doelgroep, zowel met het carnavalfestival, met de oude Tuffer en met die Polka Marina.
1: Je kan het je bijna niet voorstellen dat vandaag Efteling eh, en een baron en een boomstemmenbaan zou openen in één jaar, maar in die tijden kon dat blijkbaar allemaal nog. Absoluut. En ik zou ze eigenlijk wel aanraden om, om meer van
0: dat soort kleinere invullattracties te bouwen. Maar ik denk dat het beleid van de Efteling daar op dit moment niet echt voor open staat. Het gaat om grote expansieve toevoegingen of om kleine sprookjes. Maar daar, daar houdt het ook echt op. In Man, een duppie voor de kip, dat is het jubileumboek dat de Efteling uh, naar aanleiding van zijn 40-jarige verjaardag uitbracht. Dat was dus in 1992. Uh, wordt de attractie niet eens vermeld. In de Kroniek van een Sprookje, het jubileumboek van 50 jaar Efteling, is er één Alinea aan vermeld. En in, uh, zijn we er al, het meest recente jubileumboek, wordt de attractie eigenlijk op één opzommende vermelding na volledig vergeten. Dus het is echt zo'n beetje het, het vergeten kindje van de Efteling. Maar eigenlijk valt er, dus, zoals je zelf zegt, heel veel over vertellen. Want als je de geschiedenis van de Polka wil vertellen, moet je eigenlijk zo'n 100 jaar terug in de tijd, hè?
1: Ja, want het was niet de eerste kogemolen die hier in de Efteling een plaatsvond. Nee, inderdaad.
0: Eigenlijk is dit wat we noemen een rupsbaan. Of zoals we in
1: Vlaanderen het noemen, op de kermissen en zo, de rups. Noemen jullie dat ook zo? Ja, de rups, zo zo heet dat bij ons. Een rups heet niet zomaar een rups, dat komt van dat, dat doek dat uh, halfweg de rit over je gondeltje komt geschoven en ja, wat je dan onder dat doek doet, dat is uh, volledig jouw zaak.
0: Ja, inderdaad, ja. ja eigenlijk eigenlijk een, een gewone carousel, denk, denk maar aan een paardenmolen, die wordt voortgedreven door een, 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 een schijf, een ronddragende schijf, uh, die voortdurend horizontaal blijft. Het bijzondere van deze uh, attractie, van een rupspan, is dat de karretjes op een rail uh, rijden. En die rail is golvend. En hierbij hobbelen die karretjes dus op en neer. En uh, als je dat met genoeg snelheid doet... dan worden de personen die in de karretjes zitten... dus naar elkaar toegedrukt. En uh, toen uh, in de Verenigde Staten de eerste versies van deze attractie opdoken... was er een uitvinder, Heiler Mains. Uh, een man uit New York. En uh, die was de allereerste die dacht van weet je wat, ik ga zo'n, wat hij noemde, een baldakijn techniek toevoegen. En die baldakijn techniek, dat was echt een zeil dat inderdaad halverwege de rit over de attractie verscheen. En als je dan een beetje voorstelt hoe zo'n attractie eruit moet gezien hebben eigenlijk zo. Allemaal kleine compartimentjes met, met dan gecomplimenteerde zeilen eroverheen. Dan moet het een beetje uitgezien hebben zoals eigenlijk een rupsen
1: ja, het zag er zeker uit als een rups. En het feit dat je dan lekker samengedrukt zat, ja, dat, dat gaf toch aanleiding tot de nodige romances daaronder onder die baldakij.
0: Absoluut. Het was op een bepaald moment letterlijk de, de populairste attractie van, van, van heel de wereld. Zo goed als elk park in de Verenigde Staten heeft ooit zo'n attractie gehad. En ook op de kermissen bij ons verschenen verschillende varianten. De meeste daarvan hadden overigens op de kermissen één heuvel. Dus hij ging eigenlijk omhoog en omlaag in een cirkeltje. En sommige waren gethematiseerd als een muziekmolen, dat was dan de Music Express. Andere waren gethematiseerd naar gebergtes, uh, die werden dan geschilderd op een soort van doek. Uh, Dat dat waren de zogenaamde Himalaya-banen. En andere uh, werden uh, Western gethematiseerd en die werden dan de Pony Express genoemd. Bob Jaalant heeft er nog zo eentje gehad.
1: Ja, in mijn stad staat er zo eentje jaarlijks op de kermis en die gaat ook... Eén keer naar beneden en één keer naar beneden. En het is omdat die baldakijnen uh, vaak storingsgevoelig waren, is men daar wat luier geweest. Als ik het zo mag zeggen, daar verdwijn je even in het decor en kom je even later aan de voorkant er weer uit. En heb je ja, even tijd om romantisch te doen achter het decor. Hè.
0: Inderdaad. Die, die rupsbanen verschenen aan, in de jaren 20... Uh, ...van de 20ste eeuw. Vanaf de jaren 30 is het zo dat er een variant verschijnt in de uh, Amerikaanse parken vooral... ...en ook op de Amerikaanse state fairs uh, met kleine scheepjes, kleine kogelmoletjes. Uh, De oudste variant daarvan bevindt zich tot op vandaag in uh, Tivoli Gardens in in Denemarken. Uh, Die is nagenoeg volledig uit hout gemaakt trouwens en uh, staat er al sinds 1937...
1: Ja, zo ken ik er ook een aantal. He. In België heb je in Bobby-Aland eentje, in Plopsaland heb je de Storm op Zee en in Bellewaarde heb je de Peter Pan, waar je ja, ook letterlijk in een bootje rondjes rijdt uh, in zo'n kogemolen. Absoluut, het is misschien
0: wel interessant om, om te weten dat uh, de kogemolen in Bobbie-Aland het is in 1985. Dat is dus een jaar nadat de Polka Marina hier geopend is in, uh, in de Efteling. En uh, ik kan me dus wel voorstellen dat familie Schoepen uh, het succes van, van, van deze attractie in de Efteling gezien had. En, en dacht van, dat zou best wel een mooie toevoeging ook zijn voor ons park.
1: Ja. Maar toch zijn die kogemolen van Bobby Aland en die hier van de Efteling, die zijn toch verschillend hè?
0: Absoluut. Uh, die, 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 die van uh, Bobby Aland, die van Plopsaland en, en die van Bellewaarde die zijn gemaakt door Makreids. Deze is gemaakt door, door, door Vekoma. En er is een heel specifieke reden waarom de Efteling naar Vicoma is gestapt. En dat is omdat ze iets bijzonders wilden van hun koggemolen, dat al die andere koggemolens niet hadden. En dat had uiteraard ook te maken met het feit dat eigenlijk op het moment dat de Efteling hier in 1984 die koggemolen op de, de, de Marina, opende, eigenlijk al over een rupsbaan beschikte. Ja, en die staat in, op het Anton Pietplein tot vandaag. Ja, absoluut. De Vlindermolen is dat. Hè? Die mol was oorspronkelijk van een, een, een Belgische kermisexploitant en kwam dat die enkele keren van eigenaar was gewisseld in 1977 in de handen van de Efteling. Nu lijkt 77 heel lang geleden, maar als je weet dat de Polka Marina in 1984 geopend was, dan is dat eigenlijk amper zeven jaar later. Dus je zou ook binnen kunnen zeggen dat het aanbod van attracties in de Efteling in zeven jaar tijd twee keer met min of meer een gelijkaardige attractie is uh, 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 uitgebreid. Uh, Tom van der Ven die thematiseerde die naar de figuur van Primus Prikkenbeen. Ik weet niet of je die kent, dat is een hoofdfiguur van komische avonturen voor kinderen. Stripverhalen, hè? Ja, absoluut. Be- beeldverhalen worden vaak beschouwd als zo'n beetje het, het oudste, het vroegste stripverhaal uit de Nederlandse literatuur. Meneer Prikkebeen wordt heel vaak afgebeeld als een sprietig heertje met een uh, hoge cilinderhoed. die met een vlindernet op zoek gaat naar de mooiste vlinders voor op zijn hoofddeksel. Uh, of zoals in de e- allereerste vertaling in het Nederlands van Jan Gouverneur staat: als hij er eentje vangt, dan spelt hij het op zijn hoed. En geen gouden koningskroon is in zijn oog zo schoon. Een vlinder dat hoort in principe een volwassen rups te zijn, maar in het geval van de vlindermolen zoals hier in de Efteling staat, is dat eigenlijk de junior variant van de rupsbaan. Het zijn twintig karretjes waarvan de zijpanelen van een vlindermotiefje zijn uitgerust en die draaien rond de eeuwig vlindervangende prikkebeen heen aan een erg gezapig tempo.
1: Ga toch ook een keer kijken naar die molen, want inderdaad, nu je dit weet, ga je met een andere blik naar die molen kijken. Je ziet die zijpanelen en dan zie je er echt de vlindertjes in, dan is het niet zomaar een lukraak Je ziet die prikkenbeen daar in het midden van de molen draaien met die vlindertjes op zijn hoed en met zijn schepnetje. Het, Het hele verhaal klopt plots. Die
0: Deiningen en de snelheid van die, van die vlindermolen zijn trouwens heel erg laag. Het is een ideale instapmolen, denk ik, voor, voor kinderen die de Efteling aandoen. Waarschijnlijk een van de softste molens van, de hele, van het het park.
1: Ja, absoluut. Hè. Het is een ideaal plekje om, om met je gezin te zitten. Je kinderen kunnen er een beetje rondlopen, een beetje knus. Ze gaan daar niet te ver lopen en toch veel leuke kinderattracties kunnen doen. En die molen is er zeker één van. Dus, 1984 kwam er een nieuwe
0: rupsmolen, maar dan... De extra large versie hier op het Ruigrijkplein, dat uiteraard toen nog niet zo heette, de naam werd de Polca Marina. Polca Marina, uh, de dans van de zee, om het eventjes vrij te vertalen uit het Italiaans, Ik uh, kan mij trouwens niet ontdoen van de indruk dat er in die tijd een soort van romantische geest door de Efteling ging die uh, romantiek en nostalgie associeerde met zuiderse cultuur, met de Spaanse, met de Italiaanse cultuur. En, en je zag dat, dat allemaal romantische attracties kregen van die Italiaans geïnspireerde namen. Gondoletta, klein gondeltje. Uh, Fata Morgana is overigens ook gewoon het Italiaanse woord voor luchtspiegeling. De Polca Marina. Ik, ik heb zo het gevoel dat dat, dat, dat spaans Italiaanse hier echt wel op dat moment hoogtij vierde. Uh, en dat zie je ook in dingen zoals Diorama, Piranha, uh, Pagoda. Allemaal van die attracties eind jaren 70 begin de jaren 80, die op die typische Latijnse A eindigen.
1: Ja, het moest een beetje als reizen klinken wanneer je dat ja, eindigde. Ja,
0: ja, ja, absoluut, absoluut dat
1: denk, denk ik zeker. Nu, die, die Polka Marina, die, die
0: dans van, van de zee, eh, werd dus een reeks van kleine scheepjes die een rondje zouden draaien rond de parcours dat het toeliet om omhoog en omlaag te gaan. Het is aanzienlijk groter uiteraard dan die Vlindermolen, maar hetgene wat de Polka Marina waarschijnlijk het meest
1: bijzondere maakt, is gewoon niet te zien. Nee, maar de naam verraadt het al. De bootjes dansen. Juist. De bootjes dansen, niet alleen op en neer op de golven, maar ze gaan ook heen en weer op die golven. En dat is het speciale kenmerk dat deze molen meedraagt. Inderdaad. Wat de
0: Polka Marina kan doen,
1: dat is iets wat
0: de meeste rupsbanen en kogelmolens in de rest van de wereld niet kan doen. De scheepjes van de Polka Marina gaan niet alleen op en neer, ze gaan ook lichtjes heen en weer. En dat is op zich wel heel bijzonder. Hoe hebben ze dat gedaan? Wel, ze zijn dus, zoals gezegd, naar Vekoma gestapt. En Vekoma heeft onder de de, de treinen een cirkelvormig spoor gemonteerd. Echt een MK1200 spoor. En dat is exact hetzelfde spoor, zoals ook gebruikt wordt bij de de Python. De aandrijving zit daar nog eens onder. En wat ze eigenlijk gedaan hebben, ze hebben de linker en de rechter rail van het spoor, hebben ze uh, zo gebogen, dat als de bootjes zich er overheen bewegen, dat ze ook langzaam van links en naar rechts over het spoor gaan.
1: Ja, en als je straks uh, de Bolkan Marina bezoekt, let dan even op, wanneer je voordat je instapt, kan je een beetje tussen de planken door kan je die sporen zien liggen en kan je een, een glimp opvangen van hoe die sporen zich ja, eigenlijk een, een cirkelvormig patroon vormen.
0: Ja, absoluut. En als je dacht dat uh, de Baron 1898 de eerste groene achtbaan was van de Efteling, eigenlijk is, was dat de Polka Marida. Ja. Nu De meeste die hebben een, een soort van uh, wiel met spakenstructuur waarbij alle spaken uitkomen op een bootje en in het midden, bij wijze van spreken, zijn die allemaal aan elkaar verbonden. Daardoor ben je verplicht om aan de buitenkant, aan de buitenrand van de attractie in te stappen. Doordat die wiel met spakenstructuur hier niet gebruikt is, kun je ook gewoon langs de binnenkant instappen. En dat is op zich ook wel heel bijzonder bij een rupsbaan.
1: Ja, ik heb het altijd een beetje gek gevonden trouwens, dat je eerst onder de baan door moet om te kunnen instappen. Ja,
0: inderdaad. Maar dat is uiteindelijk ook hetgene wat het bijzonder maakt. Wat ook heel bijzonder is, is, is die typisch Eftelingse touch eraan gegeven. Ton van de Ven, op dat moment creatief directeur, die kreeg de opdracht om ja, meer met deze kogelmolen te doen dan, bij wijze van spreken, gewoon een, een aantal scheepjes die achter elkaar rondjes maakten. En wat hij deed, hij ontwierp een, een, een walvis in het midden van de attractie. Een walvis met een wiebelende matroos erop die een paraplu vasthoudt. Het is overigens niet de enige walvis in de Efteling. De de witte walvis is de naam van het uitgiftepuntje bij het spookslot en naar die walvis verwijst ook uh, het bordje van Jonas uit de walvis die precies weet hoe laat het is bij de toiletten van van het uh, spookslot. De walvis bij uh, de Polka Marina moet ik er eventjes bij zeggen. Dat is voor alle duidelijkheid niet Moby Dick. Uh, Moby Dick is misschien wel de bekendste walvis uit de uh, literatuur. Uh, uit het bekende boek van Herman Melville. Overigens, een van mijn favoriete boeken. De walvis bij de Polka Marine lijkt nog het meest eigenlijk op een, uh, een noordkaper, terwijl de walvis uit uh, Moby Dick eigenlijk een potvis was. En de walvis zoals bij het Spokslot eigenlijk eerder een vinvis is. Nu ja, alle walvissen in de Efteling zijn wit. Uh, misschien gaat daar volgend jaar met uh, de komst van Pinocchio wel verandering in komen. Lijkt me ook wel logisch. Dus die verwarring met Moby Dick is, is, is gauw gemaakt natuurlijk. Maar het is niet Moby Dick. En er is ook echt geen scène in Moby Dick waar dat kan uh, Kapitein Ahab met een parapluutje bovenop de walvis aan het dobber is, verre van zelfs. Maar ik geloof zelfs dat er ooit een fotoboekje was van de Efteling. Ik geloof het allereerste fotoboekje, Nieuwe Stijl, waarin de Efteling zelf verwees naar deze walvis als, als Moby Dick. Maar dat is het dus niet. Het is, het is gewoon een witte walvis.
1: Ja, ik vind het toch altijd leuk hoe ze, hij zijn rondjes draait op dat, dat fonteintje. Het dat is voor altijd, altijd wel een leuk, leuk zicht om te zien.
0: Absoluut. De de 23 koggen, want er zijn 23 scheepjes, die zijn voorzien van uh, zowel Nederlandse drie kleuren en de rood-witte Brabantse vlaggen, want we zijn hier in de provincie Noord-Brabant. En het toffe, door die aanwezigheid van die vlaggetjes en die die hoge masten, is dat daardoor eigenlijk die heen- en weergaande beweging uh, eigenlijk des te meer gaat opvallen. Bovendien is het zo dat alle bootjes voorzien zijn, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van uh, zo'n typische ouderwetse Efteling-E. Voor mocht je vergeten waar je bent. Weet je, ik vind dat een fantastische opmerking. Ik ben altijd een beetje zwak gevonden dat parken... ...hun naam of hun logo op attracties zetten. Alsof ik niet weet dat ik in de Efteling ben.
1: (laughs) Inderdaad. Maar ja, misschien door dat uh, geheen en weer... ...en gewals op uh, de Polkamarina ...dat je eventjes eventjes je geheugen blank gaat. Ik weet niet, dat soort logo's en zo. Het
0: is is een beetje armoedige manier... om, ...om duidelijk de handtekening van een park op een attractie te zetten... Vaak doen ze dat omdat de stijl en de signatuur van het ontwerp niet sterk genoeg is om, om, om dat uit zichzelf uh, uh, te laten zien. Maar ik denk dat dat bij de Efteling sterk genoeg is. Ik denk dat de Efteling echt niet overal eetjes nodig heeft, maar, maar toch doen ze het hoor. Uh, hierop doen ze het, op de bobslee staat het, op die piranha staan van die eetjes, op de, de boten van de vliegende Hollanders staan ook van die, van die ondenken. Ik ben heel erg blij dat Baron 1898 daar zo goed als volledig van bespaard is gebleven.
1: En vooral nu we toch kritisch zijn over de eetjes, De eetjes zijn ook niet overal gelijk. Ja,
0: dat klopt. Ah, dat, inderdaad, ja. de nieuwe gestileerde eetjes verschillen aanzienlijk van uh, de sierlijke pikse E uit het oorspronkelijke Efteling logo uh, die hier op die uh, koggetjes staan. Uh, ik bedoel, als je echt moet kiezen, uh, kies dan voor een E zoals hier op de Polka Marina staan. Hè?
1: Ja, dat is toch een beetje meer uh, de nostalgie die we kennen van de Efteling. Ja,
0: maar Tonto van de Ven die vond dat blijkbaar dus een goed idee en hij koos dus voor die meest stijlvolle Efteling E... Goed, wat mij betreft had anders kunnen zijn, maar we moeten het er nu eenmaal mee doen. En als je het eenmaal gewend bent, dan is het wel mooi, maar het is een beetje overkill natuurlijk. Uh, om dat, laten we zeggen, letterlijk 46 grote e's in het rond te zien, uh, te zien dobberen. Hè. Vekoma, uh, die door de Efteling dus werd ingeschakeld om uh, die kokgenmolen te maken. Die heeft achteraf die molen trouwens in hun catalogus gezet onder de naam Regatta23. Uh, regatta een, 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 um, opnieuw ook een Italiaans woord voor de bekende races met zeilschepen en roeiboten en zo. en 23 voor de uh, diameter van de attractie uh, Volcabarine is 23 meter breed uh, ze maakte overigens ook een uh, regatta 9 model dat dus kleiner was maar 9 meter uh, breed is en daar heeft er ooit nog een, een versie van in Hellendoor uh, uh, gestaan die is later verhuisd naar een park in Engeland uh, maar daar heeft uh, maar dus wel eentje van, uh, van weten te verkopen
1: ja, maar ik ben toch blij dat, uh, dat Efteling ooit uh, dat dansende idee bedacht heeft samen met uh, maar zodanig dat we deze attractie nog eens kunnen doen. Absoluut. Ik bedoel, er staat een
0: wachtrij in, 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 in uh, bij deze attractie en ze staat helemaal, helemaal vol. Oké, okay, het is geen Baron 1898. Ik geloof echt ook dat de Efteling nood heeft aan dit soort invulattracties. Er zijn te veel plekken in de Efteling waar er echt spectaculaire attracties staan waar wellicht niet alle leden van het gezin in kunnen. En dan zijn dit soort attracties eigenlijk ideale uh, laat zeggen, momentopvullers om de dag wel langer te maken of om instappertjes in, in pretparkland de kans te geven om toch eens een min of meer spectaculaire attractie te doen. Echt snel gaat deze niet. Er zou eigenlijk veel spectaculaire kunnen gaan uh, dan die eigenlijk uh, is. En ik moet eerlijk zeggen, van, er gaan jaren voorbij voor ik hem één keer doe. Het is zeker geen, geen vaste uh, attractie. Ik doe hem graag eens op een zomeravond als die donker is en er is heel veel sfeer op het plein en zo. En het is best wel een toffe attractie om eens te doen. Maar ondanks het feit dat ik geen vaste bezoeker ben van de Poca Marina, vind ik wel dat deze attractie zijn plaats
1: heeft hier. Ja, en ik denk dat die die tientallen mensen, die tientallen families die we net zien uitstappen uit de attracties, net hetzelfde denken.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be. Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.